0: טוב, דגשו שנקדיש כמה מילים על חנוכה. אז אולי נפתח עם העניין של חנוכה, ובהמשך נעבור לדבר על פק"ב. פשוט באמת גם ההלכה אומרת שיש דין קדימה לענייני דיומא, אז באמת נפתח בנושא של חנוכה. מה זה בעצם חנוכה? הגמרא שואלת מהי חנוכה. חנוכה הוא אחד משלושת החגים של זמן הגלות. שלושתם חלים בחורף, בחורף אין אף חג אחד של, של תורה. שלושת החגים, שלושת הרגלים הם פסח, שבועות וסוכות, ושלושתם בקיץ. שלושתם אומרים בהם מוריד הטל. חנוכה פור ומתת כסלו, שלושתם בחורף. משיב ארוך מוריד הגשם. ושלושתם הם חגים שנתקנו על ידי יהודים בזמן הגלות, ומתוך הגלות, מתוך קושי הגלות. והרעיון של חנוכה, עוד רגע אני אסביר קצת יותר מה, מה המשמעות של היום הזה, של הימים האלה, הוא היכולת לנצח את החושך, ולא רק לנצח את החושך, אלא להאיר את החושך. חנוכה נמצא בימים הכי קצרים בשנה, כאשר החושך מתחיל מוקדם, ומצוותם היא שתשכח כשהחמה שוקעת, מדליקים אור. והאור הזה הוא לא, הוא לא אור אלוקי, הוא לא אור שנברא מן השמיים, אלא אור אנושי, שאנשים מדליקים אור. או שאנחנו מאירים, והאור הזה שאנחנו מאירים מגרש את החושך. והמצווה הזאת כל כך מכוונת כנגד החושך, עד שזו המצווה היחידה שמתקיימת בצד שמאל. כל המצוות מתקיימות בצד ימין. מזוזה בצד ימין, נטילת ידיים נותנים קודם כל ליד ימין, ברכה, מחזיקים תפוח ביד ימין. תפילין, באמת שונה מיתר המצוות, בזה שזה ביד שמאל. ותפילין יש לו כמה עניינים שקשור לצד שמאל, אבל גם בנוגע לתפילין, דרך אגב, ישנה הלכה שאומרת, יש חידוש גדול שאומר, הגאון הרגותשובל. הוא אומר, ש... למה תפילין זה בצד שמאל? זה אומר, הרי כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך, מצווה היא לקשור. יד ימין קושרת. קושרת על יד שמאל, אבל יד ימין קושרת. גם תפילין... התורה לא אמרה להניח אותה, היא אמרה לקשור, זה גם ימין. בכל אופן, אז uh, uh, כל המצוות הן בימין. וימין, ימין השם עוממה, ימין השם עושה חיל, אין שם שמאל. למה אין שמאל? יש כזה ביטוי בקבלה, ליצמא לה אין שמאל בקדושה של הקדוש ברוך הוא. שמאל זה הרי מורה על גבורה, שמאל מורה על דחייה. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. המצווה היחידה, שמצווה היא להדליק את הנרות דווקא על פתח ביתו מבחוץ, מחוץ לבית, בשטח שנקרא רשות הרבים, שרבים זה הולך לא על קדושה, יחיד זה קדושה, העולם כפי שהוא יחיד מחובר עם יחידו של עולם, ויש תפיסה שהעולם הוא ג'ונגל, הוא רבים. אז לא, המצווה היא להדליק דווקא באזור של הרבים, משתשכח חמה אחרי שכבר אין חמה, דווקא בחוץ. דווקא בחושך, ודווקא בצד שמאל, כי כל הרעיון של חנוכה הוא לנצח את החושך ולגלות את האור הגדול שמנצח חושך. עוד כמה מילים קצת להסביר מה הכוונה, ו... ו... פשוט אנשים באו לשמוע שירטניה, <אח> לא, לא אמרנו מראש שיש יוי חנוכה, אבל ביקשו, אז אי אפשר לסרב. חנוכה, מתרחש בהיסטוריה שלנו נקודת שפל מאוד מאוד קשה של עם ישראל. עם ישראל, הרי ההיסטוריה כולה היא הרי עליות ומורדות. כדאי לדעת שלמרות שיש הרבה אנשים שחושבים אחרת, רוב ההיסטוריה, עם ישראל לא קיים תרוע מצוות. כלומר, תמיד היה מחובר לתרוע מצוות. אנשים מאוד נבהלים מזה שאנשים היום לא שומרים מצוות, הרבה אנשים, ולא מבינים שכל מי שקצת יודע היסטוריה, יודע שאין מה להיבהל. מרבית ההיסטוריה זה מה שהיה. היו אנשים שקימו מצוות, והיו אנשים שלא קימו מצוות, וגם שלא קימו מצוות, תמיד 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 היה, ידע, בצורה כזאת או בצורה אחרת, הוא ידע מה, איפה נמצא, יש מין עמוד שדרה כזה, שהכול מגיע משם והכול הולך לשם. כי אפשר לצייר את זה כמו, אני תמיד חושב, מין עמוד ישר שהולך, של קו ישר ממשה רבינו עד אלינו, של תורה ומצוות, ועם ישראל הולך בזיגזג על העמוד הזה, מתרחקים, מתקרבים, מתרחקים, מתקרבים כל הזמן כפי שמתואר בהרחבה הגדולה, בעיקר בספר שופטים, וגם בספר מלכים, וגם במי שמכיר את תלדות בית שני, ובוודאי אחרי בית שני, ועד היום, עד היום זה ככה. עם ישראל הולך ומתקרב, הולך ומתרחק, ולרגע לא מאבד את הנקודה, הנקודה תמיד נשארת במרכז. כמה שנלך, אי אפשר להתרחק באמת, בסוף אנחנו נשארים מחוברים. אבל אחת מנקודות השפל הגדולות ביותר היה בזמן גזירת יוון, בזמן מלכות יוון. מלכות יוון, כדאי לדעת, מעולם לא... היוונים לא, לא, לא עשו לנו שום צרות. נכון שהיוונים שלטו בארץ, אבל הסיפור של חנוכה לא קשור ליוון מבחינה היסטורית בשום דרך, וזה רק מסביר את גודל הסיפור. היוונים... מי שבעצם, איך, איך הארץ הגיעה ליוונים? בואו, קצת היסטוריה. כמה מילים של היסטוריה כדי להבין מה קורה כאן. עם ישראל איבד את, את חירותו ואת עצמאותו לפני חורבן בית שני. בית ראשון. לפני חורבן בית ראשון, הכסדים, כלומר הבבלים, כבשו את ארץ ישראל. ולקחו את מלכי יהודה בשבי, ובהתחלה עוד קיימו כאן מלכים שלנו, עוד היו תחת, תחת השלטון הכסדי, הבבלי. ואז נגמר הסיפור, נשלחנו לגלות. לגלות. אחר כך, מלחמות פנימיות, לא קשור אלינו בכלל, הפרסים כבשו את, ה... את, ה... את, ה... את הבבלים, ובמילא השלטון בארץ עבר לידיים של הפרסים, אחשורוש וכן הלאה. ביום שכורש, העיר השם את רוח כורש, הוא אמר, אני מרשה ליהודים לעלות לארץ. ולבנות את המקדש, אני מעודד אותם, אני אפילו מסייע בידיהם, עלו יהודים לארץ תחת שלטון כורש, תחת הפרסים. ובאמת, בית המקדש השני הוקם בסיוע פרסי. נפתח סוגריים, יש תוספות במסכת עבודה זרה. זו בעצם גמרא בסנהדרין, שאומר, הגמרא אומרת, שמלכות פרס תעמוד עד משיח, כשכר על זה שהיא בנתה את בית המקדש השני. ויש תוספות בתחילת מסכת עבודה זרה, שאומר, ש... שמזכיר את זה ואומר שזה ככה צריך להיות כאן. אומר שבאמת התרבות הפרסית המקורית משתמרת כל כך הרבה שנים עד היום. תוספות אומרים את זה לפני 700 שנה, אבל לא השתנה הרבה מאז. הת... התרבות הפרסית מתקיימת עד היום, כתוב שעד משיח היא... היא תחזיק. הנה מוישה הגיע, הוא יכול להעיד. מוישה, התרבות הפרסית משתמרת או לא? תלוי איפה. מה פירוש תלוי איפה? יש מקום שהיא משתמרת? כן, כן. בבית שלך. בבית שלי משתדלי. משתדלים. משתדלים, יופי, אז הנה. <laughs> יופי, עוד מעט משיח יבוא ויפסיק התרבות הפרסית. <laughs> אבל כן, התרבות הפרסית המקורית. ומה שלא קיים, למשל, התרבות הבבלית הרי הוקחדה, היא הפכה לעיראק. ובכל אופן, אז הם כבשו את הארץ, ואז הגיע הכיבושים הגדולים של אלכסנדר מוקדון. ואלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם. כבש גם את ארץ ישראל. ומאותו הרגע, ארץ ישראל עברה לשלטון היווני, המוקדוני, ליתר דיוק. אבל לא זה הסיפור, זה בכלל לא הסיפור. למוקדונים לא היה שום בעיה עם החיים בארץ, עם החיים בשום מקום, הם היו מושלים בכיפה, לא עניין אותם. הסיפור הוא שהשלטון לארץ עבר לידיים סלאבקיות, שזה בכלל יושב, זה, 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 זה מלכות סורית שיושבת בסוריה. ושולטת על כל מה שנקרא אז, אגב עד היום, סוריה הגדולה שכוללת בתוכה את רובע לבנט, כוללת ארץ ישראל. אבל, ופה הסיפור הגדול, חז"ל קוראים לזה יוון ויוון ויוון, כי בכלל לא עניין מי הבעל בית, מי מחזיק את המפתחות, מי כובש, מי סולל את הכבישים. הנושא היה תרבותי, תרבות יוון. תרבות יוון כבשה את כל העולם. מדובר בתקופה של העת העתיקה, תקופה גדולה של העת העתיקה, אחרי הריסטו ואחרי אפלטון, התקופה הכי גדולה והכי מזהירה בהיסטוריה של אומות העולם. אם אנחנו מדברים על המושג ימי הביניים, זה בין העת העתיקה לעת החדשה. כן, העת העתיקה הייתה חתיכת תקופה, חתיכת תקופה שאי אפשר בה. כל הביטויים שאנחנו מכירים היום, של כל המושגים של דמוקרטיה ופרלמנט, כל המושגים של... אפילו רפואה והמון המון המון תחומים בעצם נוצקו אז ונוצרו אז, והיום רק מנסים אה, אה, איכשהו להתכוונן. רפואה אולי באמת יש חידושים אמיתיים, אבל בכל מה שקשור למדע האדם, אפילו פסיכולוגיה ומדע החברה, מדע המדינה, העולם היום עדיין מנסה להתקרב לרמות האדירות של כבודו הפילוסופים הגדולים באתונה. ויהודים, או היהודים. כל העולם כולו הפך ל ל ל ליווני, העולם הנאור. במצרים יש את אלכסנדריה, מרכז של חוכמה מטורפת, יוונית. וכל העולם כולו בעצם נכבש בדרך היוונית, בדרך האתונאית, ועד היום, עד היום הזה, רוב העולם עובד וחושב, לטינית, עכשיו יוונית. קראתי פעם אצל יוסף בן מתיתיהו, נדמה לי הוא כותב, את אחד הסופרים מאותם ימים, שכתב ש... שרומא כבשה את יוון, אבל היא נכבשה בידי יוון. היא כבשה את יוון טכנית. אבל בפועל, הרומאים הלכו והתחילו להשקיע באסתטיקה, ובכלל, כל, 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 אין מקום בעולם שאפשר לראות את תרבות יוון יותר מאשר ברומא. הרומאים, הברברים, כבשו את יוון טכנית, אבל יוון כבשה את רומא באמת. כך יוון בעצם כבשה את כל העולם מבחינת תרבותי. חוץ... מארץ ישראל, מארץ, לא מארץ ישראל, או קראו לזה ארץ ישראל, קראו לזה אז יהודה. חוץ מיהודה. יהודה זה השטח שהיא אמנם שלטה, לא היא, השולטים שם היו אנשים שהלכו בדרך, בתרבות יוון, ובארץ לא. עכשיו, להגיד שבארץ לא זה גם לא נכון. גם בארץ הייתה תרבות יוון בכל העוצמה, ואפשר לראות את זה. גם אנחנו מושפעים מתרבות יוון, ומאוד, יש מלא מילים בחז"ל שמגיעים מיוון. המ... המילה סנהדרין, ביוונית. המון המון מילים בשפת המשנה, הם כולם מיוונית, והמון מושגים מגיעים משם. חז"ל לא הכחישו את חוכמת יוון. הם לא הגיעו ואמרו זה לא חוכמה. הם לא הגיעו, להפך, הם אפילו שיבחו את חוכמת יוון. ואמרו שקדוש ברוך הוא אמר, יפת אלוקים ליפת, הכוונה היא לחוכמת יוון. אבל התרבות היוונית, תרבות של כפירה, תרבות של... מהללת את הכאן ועכשיו, את צורכי האדם. ואין בה, אין בה אמונה אמיתית בכלא אחד, במשמעות לעולם. ביוון שאלו על כל דבר ממה הוא עשוי. בירושלים שאלו על כל דבר למה הוא פה. לצורך מה? למה קדיש ברוך הוא ברא אותי? לא ממה, השאלה, של, השאלה של חכמי ישראל היא לא ממה היד שלי עשויה, אלא למה קדיש הוא ברא לי יד? שאלה אחרת לגמרי, תפיסת עולם אחרת לגמרי. ביוון שאלו איך נברא העולם, בירושלים שאלו למה נברא העולם. ואלו תפיסות עולם אחרות לגמרי, שונות לגמרי, ולכן המציאות הזאת ש, שיהודים הולכים בדרך שלהם הפריעה מאוד ליהודים. ליהודים אחרים שהיו מתייוונים ומאוד מאוד לא אהבו את זה. והם הלכו, וכידוע, הדברים ידועים, שלא נספר כעת את כל, כל סיפור חנוכה, אבל נוצרו גזרות תחת ה... החותמת הרשמית של הממשלה, גזרות בעיקר נגד מצוות שהיו נראות כאילו, כאילו חותרות נגד המוסר האנושי הבסיסי, שמקובל כעת, כמו ברית מילה, אנשים באים פה כעת לצעוק גם בגוף האדם, זה <אפס> מעפך כל, כל הרעיון של האסתטיקה. ושבת, שבת זה בעולם העתיק. אני לא יודע אם, אם, אם אנחנו היום מבינים עד כמה הרעיון של שבת הוא רעיון רדיקלי, הוא רעיון שהוא קיצוני באופן לא נורמלי. אי אפשר, אנחנו, אני חושב שאנשים היום לא מסוגלים להבין עד כמה רעיון השבת הוא רדיקלי, כמה שהוא שונה מהעולם. באמת, הרעיון של השבת, אני, אני אומר במשפט אחד מה... מה רדיקלי כל כך בשבת? בעולם העתיק אף אחד לא, לא היה לו יום חופשי. אני, אני אתחיל עם זה. בעולם העתיק אף אחד לא היה לו יום חופשי, וגם בעולם העתידי אין לאף לא אחד אה, יום חופשי. היום במרבית העולם אין יום חופשי. היום. לה, בעולם המוסלמי אין יום חופשי. היום שישי הוא יום תפילה, הוא לא יום, הוא לא יום של ביטול מלאכה. פה בארץ, מדינת ישראל, היות שהיא ליהודים יום מנוחה ביום ראשון, ביום, ביום שבת, והם רוצים יום ראשון, אבל בערב הסעודית אין יום מנוחה ביום שישי, זה יום עבודה. להפך השווקים הכי מפוצצים ביום שישי. הדת האסלאמית לא אומרת לא לעבוד פעם בשבוע. והדת המודרנית ודאי שלא אומרת לך לא לעבוד. האם בן אדם נורמלי בוול סטריט מפסיק לעבוד פעם בשבוע? למה? כל מי שהוא עצמאי מפסיק לעבוד פעם בשבוע, אלה שמפסיקים לעבוד פעם בשבוע זה אנשים שעומדים על אנשים שנמצאים ב... ב... בתוך העולם המודרני, הסופר מודרני, או הפוסט מודרני, ש... שנמצאים במעמד של מקבלי משכורת ויכולים לעמוד על זכויות כאלה ואחרות, ואז יש להם יום חופשי אחד בשבוע, שביום הזה הם עושים עבודות אחרות. זה העולם המודרני מבקש ממך שאפילו כשאתה נמצא במטוס, לא... לא... לא תנתק את הטלפון שלך, כדי הפייסבוק שובת בשבת, הנהר המלל האדיר של האינטרנט מפסיק לרגע אחד, הרי הפך הטבע, הפך הטבע ממש. הירדן הפסיק לזרום פעם בשבוע, הצמחים הפסיקו לצמוח פעם בשבוע, העולם באיזשהו מקום נעצר, העולם ממשיך הלאה ודוהר. אם היום בן אדם שעוסק בהמדע בה... של היום, בהייטק, אם אדם היום עוסק בהייטק וייקח לעצמו ברייק, ייקח לעצמו איזשהו חופש של שלושה חודשים, שלא יהיה מעודכן מה שקורה, לא קורה חוזר אחרי שלושה חודשים, הוא מפגר בשנות אור. איך אתה יודע, איך בן אדם יכול להרשות לעצמו להיות מאחורי כולם? זה בעולם המודרני. בעולם העתיק אין, אין דבר כזה, לקחת לעצור. אתה רוצה חופש, קח שבועיים בקיץ. כל שבוע, יום שלם לעצור, זה נגד, נגד כל דבר. וכמובן, כידוש החודש הוא המאפיין המיוחד של חגי ישראל וועדי ישראל, יש נגד שלושת הדברים האלה עצות גזרות. ועם ישראל, מסר את <מסע> נפשו, כפי שכתוב בגמרא, בכמה מקומות, לא רק בסוגיית חנוכה, בסוגיות אחרות, גם בסוף מסכת שבת, ובעוד מקומות, שאנשים נהרגו על המצוות האלה. ועכשיו, כשבן אדם הולך להיהרג על מצווה כמו ברית מילה, שחז"ל מתארים לנו שאדם הלך להיהרג על ברית מילה, מה לך יוצא להיהרג על שמלתי את בני על ששמרתי את השבת? עכשיו הגמרא. מסופר בגמרא על נשים שקפצו, שמלו את התינוק שלהן והפילו אותה מעל החומה. הגמרא מה לך יוצא להרג על שמרתי את בני על ששמעתי את השבוע? אנשים נהרגו על זה. כשאדם הולך ונהרג עבור האמונה שלו, ובואו נבין, אנחנו תמיד מסתכלים על העבר בעיניים כאילו מפוכחות של אנשים מודרניים. היום, בעבר היו אנשים כולם מפגרים, וזה ו... לא נכון. מדברים על העולם העתיק, העולם העתיק, אנשים היו מאוד מאוד מאוד, מאוד מפותחים, מאוד משכילים, מאוד אינטליגנטים, עוד הרבה יותר מאשר ובעולם העתיק, כשאתה מסתכל על בן אדם שהולך למול את בנו, כשהוא יודע שזו סכנה, שזה נגד החוק, ושזה... זה היה טירוף. זה היה טירוף. והטירוף הזה רק היה התחלה של הטירוף, כי הטירוף האמיתי היה כאשר קם, קמו קומץ של יהודים והחליטו ש... יהודים כהנים, כן? מכירים את הסיפור? והחליטו שאנחנו הולכים למלחמה כדי להחזיר את עבודת הקודש וכדי להפסיק את הרדיפות הדתיות. הם הלכו להילחם, הם לא... המדינה קמה להם בפוקס, הם לא התכוונו, הם הלכו להילחם על, על העצמאות הדתית שלהם, העצמאות הדתית שלהם. וזו המלחמה נגד הבלתי אפשרי, וזו הייתה התאבדות. זאת הייתה התאבדות ממש. וההתאבדות הזאת וה וההליכה הזאת באו מאיזושהי עוצמה שהיא נגד המוסכמה החברתית באותו, באותו זמן, ובכלל. זה בעצם ה... ה, ה, ה הכוח לקום, נגד הכל. כאשר אין נביא ואין חוזה. בואו נתפקס, כן? מדובר באמצע בית שני. אין שלטון יהודי כבר שלוש מאות שנה. אין אף אדם, בעל שיעור קומה שאפשר לסמוך עליו בשתי ידיים, ידיים, שנעמד ואומר לך, כה אמר השם, קחו איש חרבו על יריחו, הוצו ו... No, זה לא, זה לא, לא היה כאן. הם פה לא שמואל הנביא ולא, 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 ולא אחיה, אחיה השילוני ולא גד החוזה. קבוצה של אנשים שבעיני עצמם חושבים את עצמם אנשים קטנים, שנלחמים בשיניים על התרבות היהודית שלהם, שנלחמים בשיניים על האמונה שלהם. ראיתי צל צמח צדק, הוא אומר משפט נפלא, הוא אומר, כתוב, מצוות, חנוכה כתוב שמצוותם היא חמה. זאת אומרת, יש שמש ויש חמה. שמש זה בלשון התורה, בתורה לא כתוב בשום מקום חמה. חמה זה בלשון חכמים. בתורה כתוב שמש, וחז"ל כתוב חמה. והתקופה הזו המסוימת שאנחנו מדברים, גם חמה כבר אין, גם חכמים כבר אין. למה חכמים כבר אין? יש גמרא במסכת מועד קטן שאומרת, מסכת חגיגה, שאומרת שהמסורת הטבעית של משה רבינו, דור לדור, נמשכה עד ימיהם של יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. כך אומרת, המש... אומרת הגמרא במסכת, במסכת החגיגה. ומשם זה כבר משהו אחר, זה לא המסורת הטהורה שעוברת עם משה רבינו עד, עד, עד יוסף בן יועזר איש צרדה בן יוחנן איש ירושלים. כשמסתכלים בהיסטוריה, מתי יוצא יוסף בן יועזר איש צרדה בן יוחנן איש ירושלים? דור לפני חנוכה, תקופת הגזרות. כלומר, גם חכמים גדולים. גם באמת העוצמות של המסורת, של חכמי ישראל הגדולים, גם זה נשקע גם החמה. לא רק השבש, עניינה גם החמה שלה. תקופה שאין התגלות, אין, אין גם כן יכולת לחוקק חוקים חדשים. גם אנשי כנסת גדולה אינם. התנ״ך סגור על ידי אנשי כנסת גדולה. התפילה סגורה. חג השלישית עד כסלון? Uh, התפילה סגורה. Uh, uh, uh... אין יכולת, התקנות הן תקנות מאוד מקומיות, מאוד נקודתיות. וקמים אנשים ועושים את המלחמה הזאת, זה היה בעצם, התגלה כאן, שיהודי מסוגל לגלות משהו שקיים אצלו מאוד עמוק, שחזק יותר מכל דבר אחר. בשיא החורף, זה הרי היה בדיוק הפור מפתח שבועות מסוכות. פסח כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, שבועות הקדוש ברוך הוא נתנו את התורה, סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ממצרים, חנוכה. מה זה חנוכה? לבד, בחושך, בתרבות זרה, בתרבות שהיא באמת מאיימת עלינו. לא כל תרבות מאיימת עלינו, יהודים, ברוב ההיסטוריה, יהודים לא האריכו את הגויים. כשמדברים על יהודים בארצות אשכנז, למשל, בארצות הנוצרים, ברוב ההיסטוריה, מי שיודע היסטוריה, יהודים לעגו להם. כשישבו חכמי צרפת למשל, בעלי התוספות, ובמאה ובמא, ה-13, 14, 12, 13, 14, עסקו בתורה, הפער תרבותי, הפער האינטלקטואלי, בין היהודי, בין רבי יחיאל מפריז, בין רבי שמשון משאנס, לבין השכן שלו, נקסט דור נייבר. <אגו> הגוי הצרפתי בן המאה ה-12 הוא פער של אלפי דורות. השכן שלו עוד אוכל בני אדם, עוד לא ירד מהעצים. והוא עוסק בשכל הכי עמוק שיכול להיות. אין שום קשר ממנו. מעולם לא הייתה טיפונת של הערכה של היהודי לגוי השכן שלו. בטח לא בצרפת ולא בגרמניה, אז, במימי הביניים. ולא באנגליה, בטח שלא, ואפילו לא בספרד. בספרד המוסלמית היה קרבה, כי, כי המוסלמים היו אנשים מאוד נאורים, מאוד מפותחים, באמת, באמת שהם הכל היה אחרת. אבל עדיין, גם הם ידעו שהיהודים הם דרגה אחרת. פה נמצאת תרבות סופר אינטליגנטית, שיש לה מה לומר, לא ואפילו התורה לא באה ואומרת, שמע, הם מדברים שטויות. ובתוך התרבות הזאת קמים אנשים נורמליים, ופתאום מתגלה היהודי המטורף, היהודי המשוגע הזה שלא מוכן לוותר על כלום והולך על מסירות נפש, זה נגד הכל. זה נגד הכל. ו... ו... ראיתי רעיון של הנאור הזקן, שממש תופר את כל הרעיונות האלה ביחד. הרי, הרי פירוש המילה חנוכה, פירוש המילה חנוכה, זה שחונכים משהו מחדש, מתחילים משהו. מתחילים עם נער. ומי שיודע, חנוכה לא היה רק פעם אחת. כשבנו את בית המקדש, שבנו את המשכן, פעם הראשונה, משה רבינו בונה את המשכן, בצלאל ואולייו, כן, בונים את המשכן במדבר. אז מציינים, מבקשים מכל אחד מהשבטים, מתבקש, לתת קורבן מיוחד לכבוד חנוכת המזבח, 12 ימים. קוראים את זה בתורה בימים האלה בחנוכה. אז יש לנו חנוכה ראשונה. אחר כך בספר המלכים כתוב שכאשר שלמה המלך בנה את בית, בית המקדש הראשון, הוא הקריב אלף עולות. למה? הוא עשה חנוכה. הוא חנך את בית המקדש הראשון, הוא לקח את המזבח, הוא לקח את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המנורה, הוא לקח את שולחן... כל מה שהיה בבית המקדש, שהיה בעצם חול וקידש אותו, על ידי הקרבת קורבנות באופן מיוחד. בבית המקדש השני גם היה חנוכה והקמת בית המקדש השני. וגם בספר יחזקאל בית תורה, שכאשר משיח יבואו בימים, גם יהיה חנוכה. כתוב בספר יחזקאל, נדמה לי שהוא מביא שמה תהליך של 180 יום שיהיה, של קורבנות שונים שיקריבו כאשר משייכים. החנוכה הזאת, כאשר חרב בית המקדש בידי היוונים, תרבות יוון, כן? כאשר הם נכנסו לבית המקדש והקריבו אותו, הם לא שברו את ההיכל, הם לא שרפו את ההיכל. אבל הם כן לקחו את המנורה, והם כן הם חיללו את המזבח, ונוצר צורך למנות מזבח חדש. נוצר צורך uh, לתאר את הכל מחדש ולהתחיל את הכל מההתחלה, את החנוכה הזאת החליטו לקבוע לדורי דורות. ולמה? מה, מה בעצם קורה כאן? אז בנתניה ראיתי כזה ביטוי מעניין באחד המאמרים שלו, שהוא אומר, ש, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לבנות בית המקדש, בפעם הראשונה, משה רבינו פשוט היה צריך להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, לחדש בעולם קדושה. כשרוצים לעשות משהו חדש, צריכים לעשות, לתת את המקוחות על זה, ויותר קורבנות מן הרגיל. כאשר בלה שלמה מלך בית המקדש הראשון, שוב פעם, היה צריך להעביר את הקדוש ברוך הוא של קבע, לבית קבוע, מה שנקרא בית עולמים, וגם זה דורש, דורש השקעה מיוחדת. וככה גם לעתיד לבוא. אבל בחנוכה הסיפור הוא שונה. בחנוכה הסיפור הוא לא שאנחנו מתחילים משהו מאפס. היה לנו בית מקדש. הוא פה מול העיניים, ואנשים מתוכנו מצאו ערכים גדולים וחשובים יותר מבית המקדש, וחיללו את בית המקדש. זה לא הפירוש שאני כעת לוקח אה, 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 אבני מזבח שמעולם לא היו ש... בוני עליהם מזבח, מתחיל דבר חדש. לא, זה לא משהו חדש מתחיל. זה משהו ישן מאוד, שבעצם הוחלף במשהו מודרני וחדש ומוצלח. ופתאום הגיעו כמה פנאטים ומחליטים להחזיר את הגלגל אחורה. אומר בעלתניה, זה חנוכה מסוג אחר. זה לא חנוכה כמו שהיה בבית המקדש. זה חנוכה הרבה יותר עמוק, זאת אומרת שישנו איזשהו בסיס, ישנה איזו נקודה שהיא נקודת אמת יותר מכל הפילוסופיה כולה. מהי אותה נקודה? אנחנו יודעים שהמושג חוכמה, נקרא בחז"ל, בטח בקבלה, שמן. שמן נקרא חוכמה. למה חוכמה נקראת שמן? שמן נקרא חוכמה, כי כתוב בחז"ל ששמן הופך אנשים לחכמים, ושמן מביא לזיכרון, אבל גם כי שמן הוא דבר שהוא תמיד... אם שמים שמן על, על סלט, למשל, אז הוא... מערבבים אותו תוך שנייה, נמצא בכל פינה, אבל מצד שני הוא תמיד צף מעל. יש לו שתי תכונות מנוגדות. מצד אחד הוא מעל הכול, מצד שני הוא מעובב בכול. זה, זה עניין שנקרא, זה חוכמה. ויש כל מיני חוכמות. יש חוכמות יפהפיות, שמן זית, זך, אבל טמא. מה זה טמא? למדנו בפרקים האחרונים בטניה, מעובב בהמון אגו, בהמון עני. זה טמא. זה, לא, זה לא מבטא את הקדוש ברוך והשמן וה, הזה, הטמא, זה למעשה המלחמה, זה המלחמה שעליה היה מלחמה. וכאשר באו לכבוש את בית המקדש, למנסות חנוכה, למצוא אותו מחדש, הלכו וחיפשו האם ישנו שמן שלא טומא. זאת אומרת, החיפוש היה לא רק במרחב הפיזי של בית המקדש, אלא גם בבית המקדש הנפשי. האם ישנה נקודה שבה אני יכול לעמוד מול היוונים ולהתמודד איתו? אם אני יכול לדבר עם היווני ראש בראש, זה לא התמודדות, לא על זה מדובר. אם אני, היווני טוען, א', אני אומר לו ב', בסדר, אז אומר ככה, אתה אומר ככה, היום הוא אתה מנצח, מחר הוא מנצח. במקרה הצלחת לנצח אותו, בטענה היום, אבל מחר, מחר הוא ינצח אותך. מי אמר לך שיהיה לך המשך? אבל כאשר מתגלה איזשהו פרח אחד של שמי, איזו נקודה קטנה אחת, שכאשר היא מתגלית, אין, הסיפור נגמר, כשהתגלה נקודת מסירות הנפש, אותה התמסרות מטורפת של בני חשמונאי שהלכו על כל הקופה ולא ויתרו על כלום, שהלכו על הכל, כשהתגלה הנקודה הנפשית הזאת, בעצם התגלה סוד גדול שלא ידעו אותו לפני כן, וזה מה שחוגגים בחנוכה, התגלה שלא יעזור שום דבר. כשהיהודי רוצה, כמה שהוא נראה מנותק, כמה שנראה שהעולם גדול ויפה ומודרני ומוצלח, ישנו אצל היהודי נקודת טירוף פנימית שמנצחת את הכל. וכשהיא מתגלה, כל הסיפור משתנה. כשמצאו את הפח אחד של שמן, חתום וחותמו של קהן גדול, והסיבה שהלכו להדליק איתו את המנורה, ההלכה אומרת הרי שהיה מותר להם על פי ההלכה להדליק בשמן טמא. יש הלכה שאומרת, טומאה הותרה בציבור. והסיבה שהם התעקשו לה, 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 להדליק את המנורה דווקא בשמן הטהור, וחיפשו שמן טהור, הייתה כי הם ידעו, אמרו, אנחנו לא נלחמנו כדי להדליק בשמן טמא. כל המלחמה הייתה כדי להדליק בשמן טהור, לכן יצאנו יצאנו לקרב כדי להכיר, סתם, היסטורית, בחנוכה לא הסתיים שום מלחמה. המלחמה נמשכה עוד לפחות 30 שנים. והיו עוד הרוגים קשים במלחמה הזאת. הסיפור לא הסתיים, ההפי-אנד של חנוכה, על פניו, מי שיודע, מי שקורא את המקורות, ספר מכבים, וספר מתתיהו, ועוד מקורות, יודע שהמלחמה בכ"ה בכסלו לא הסתיים כלום. זה היה באמצע הקרבות, והקרבות עוד נמשכו ונמשכו ונמשכו. אבל מבחינתם הגענו ל-100% הצלחה. מה ביקשנו? ביקשנו להגיע לבית המגדש, זה מה שביקשנו. לא נשים את זה. הגענו לנקודת האמת הפנימית, והוצאנו משם שמן זית זך. ולכן, הם אמרו, אנחנו לא מוכנים לוותר. אנחנו נקריב דף, אנחנו נדליק ונאיר את האור, את החוכמה, דווקא של אותו שמן זית זך טהור. טהור. אז נכון שאפשר, אולי הוא מספיק רק ליום אחד, אולי הוא רלוונטי רק ברגעים מסוימים, רק באיזה נקודה מאוד עמוקה בנפש שלנו, אבל נעשה בו נס והייתי קומנו שמונה ימים. אותו נקודה אחת האירה את כל שבעת החלקים של הנפש, את כל העולם כולו, כל שבעת ימי השבוע, זו נקודה אחת שמאירה את הכול. זה שבע ועוד אחד, כן? כי ידוע שחנוכה זה שבע ועוד אחד, זה לא שמונה בעצם, שבע ועוד אחד, כי הרי הנס היה רק שבעה ימים. נקודה, כתוב שמצאו את הפח, זה הנס הגדול, מאז שבעה ימים שהתבטא הנס. ולכן, גם אנחנו, כשמדליקים נרחנו כאן, אז ההלכה אומרת שישנם כמה רמות בחובה. יש אפשרות להדליק נר אחד, יש אפשרות להוסיף והולך, יש אפשרות שאחד לכל בני המשפחה. מהדרין מן המהדרין עושים בצורה שאין ביום ראשון מדליק אחד וביום ראשון מדליק שניים. אבל לא שמעתי על אף אחד שמדליק כמו עיקר הדין נר אחד, או, או לכל אחד ואחד, אלא כולם אומר הרבי כי ביום הזה, כי בחנוכה אנחנו רוצים להראות, כל חנוכה זה מלחמה על המהדרים ועל המהדרים. זה על האהבה, האקסטרה, על החיבור הזה המיוחד, הטירוף שיש ליהודי בפנים, שהוא לא מוכן לוותר עליו בשום מחיר. אז אלו, זאת הייתה דקה ישראלית על חנוכה, ואנחנו נתחיל בשיעור. עומד קצת בפרק י"ב לתניה. מה החג אה? השלישי שהזכרת? פורים, חנוכה ו... י"ט כסלו. איזה חג יש לנו בי"ת כסלם? Oh. שחרור האדמו"ר הזה. אה, כן. זה שחרור של הרבי. Uh, שחרור של הרבי זה הביטוי של זה, כמו שהדלקת הנר חנוכה, הנה, 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 המנורה בבית המקדש הייתה ביטוי של חנוכה. סיפור הרבה יותר עמוק מזה, זה התחלת משיח. מה אז זה? אז משיח להגיע. התחלה של גילוי המשיח זה י"ת כסלם. הרב, <ערב> לא הבנתי למה אתה אמרת שבע ועוד אחד, כי זה... הפחדה uh, לק...